dia. Eu sou o António Mendes e bem-vindos a mais um Director's Cut. Comigo estão, como habitualmente, o Pedro Figueirinha e o Tiago Alves. Também cá estão o Diogo querido, o Bruno Silva e o David Vaiga. Mas não a Rita Silva. Sim, ligação perfeita. Ah, muito bom. Olá então, então, tudo bem? Sim, sim, estão todos bem, eu vou lá e eu estou à espera que vocês começassem a falar, que se manifestassem, não sei quantos mais. Eu gostei da transição de, de, de não para Galadriel. <risos> sim. Mas, mas atenção, a Galadriel não canta isto. Não. Também falta um pouco, já lá vamos. Uh, antes de mais nada, também tenho de agradecer a quem teve a ideia de pôr o Skyfall uh, da Adele na rádio quando o acordei uh, e estava a dar no rádio despertador. Uh, não só acordei a pensar num filme que adoro, como também tive um genérico de James Bond a começar o meu dia. E desde então, já fui a Monte Carlo evitar que o Julina Assange tomasse conta do mundo e despachar uns quantos birros da Wikileaks. Isso é uma daquelas coisas que me faz que ficar quentinho cá por dentro. Bom, chega de palé e sentimentaloide e vamos para as notícias. Ah, homem! Uh, o Tony Scott já morreu, como vocês sabem, mas continua a ser uma máquina de fazer dinheiro, nomeadamente vai lançar o Top Gun em 3D que ele tinha reconvertido antes de quinar. O um, que é que vocês acham desta ideia? Foi bom em 3D! Sim, uma cena extremamente heterossexual. E vem aí em versão IMAX, penso eu, e kudos para o David, que neste momento está ali a estar-se a rir. Se tiverem reclamações da playlist, mandem e-mail. Sim, mas depois do episódio da semana passada acho que reclamações, não, como não recebemos nenhuma, não é esta semana que vamos receber. É em que fomos extremamente ofensivos. Nós recebemos, chegamos a receber alguma reclamação? Uh, não. Então estás a ver? Vê lá! Sim. Mas é porque nós não dizemos o e-mail. <risos> Só o site. Cinema.parista.gmail.com Sim. Sim. Top Gun, Tom, IMAX, Tom, 3D. Top o IMAX está quase a chegar a Portugal. Eu, por acaso, estou ansioso. Os cinemas IMAX. Uh, vão ser quais já agora? Não sei, só sei que no site Luz do Mundo aparece lá brevemente e eu ainda não carreguei para ver quando é que é. Isso deve ser cobrar as obras do Inesc. <risos> sim, <risos> ao pé do, da porta de civil. Brevemente. Mas sim, o Top Gun em 3D, por não? Então, ninguém está ansioso. Tu cobres uma cauda e eu cobro a tua, não é? Sim. 3D, não é? Maravilhoso. Sim. Top Gun faz parte, de... há, um, há um período nas nossas vidas em que, em que pai durante quê? Meia hora queremos ser uh, pilotos de caças claro. ou não? Ou ter uma sim, moto. É sim. Eu tinha, eu tinha um póster com todos os, os caças uh, disponíveis na altura na, na minha na parede do meu pai. Eu tenho de dizer que uh, o meu pai uh, e o uh, meu tio, que somos fanáticos por aviões, tiraram-me por completo a vontade de ser a piloto de caça desde criança. Isso também aconteceu, mas é porque o meu pai é do Benfica. E eu, tô, eu sou do Sporting, para contrariar. <risos> tu és demasiado alto, sabes? Eu também estou tô... <risos> exatamente, exatamente. a ficar interessado nisso e não, já não dava, pá. Mas pronto, e acho que temos de ter visão 2020 ou uma coisa assim, não é? Talvez. Temos que avisar por perfeita. Acho que não há capacetes com, com esses progressivos. Né? Sim. 
é preciso notar que, vos, uh, que o Tiago e o Figueirinho são as únicas pessoas aqui uh, que usam óculos. Sim, somos os oito olhos aqui. Não, não, eu tenho, eu tenho lentes. Pronto, tá. Quatro óculos, pá. Quatro pensar. olhos. Quatro olhos. Pois eu também estava a reparar nisso. <risos> Na bomba. Sim. <risos> Sim. Um, vai haver, uh, 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 para a especial alegria da Rita, que não está cá, uma Alice no País das Maravilhas 2. Uh! E já está a ser escrito um guião. Uh, vocês gostaram da Alice no País das Maravilhas? Alguém? 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 <risos> o que é que ficou vivo no País das Maravilhas para se fazer um filme? Uh... <risos> Eu não sou assim grande fã dos filmes do Tim Burton, tirando alguns. Mas este até nem não estava a quais. Gosto do. Fábrica de Chocolate do Charlie. Ok. Um... O do Jack. Do... Estás esperando ver o Frankie Winnie? Ok, sim. Como é que. aquele que tem o boneco do Jack, o. o... o... Nightmare Before Christmas? Sim, sim. Sim, ah, sim mas, ai, não, ai, mas ai, atenção, esse não é do Tim Burton, esse aí é do Henry Sally, que o Tim Burton é que desenhou os bonecos. Sim, mas o visual é, o, é aquilo que dá vida àquela série para mim, aquele filme. Mais uma vez, o Tim Burton só desenhou os bonecos. Quem fez o trabalho todo de animação foi o Henry Selick. Pronto. <risos> o Eduardo Mons Tesoura também é dele, não é? É. 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 Pronto, também é gostaste de Sweeney Todd? Sweeney Todd. Eu adoro o Sweeney Todd. Ele ama o Sweeney Todd. Ele não pode não viver sem o Sweeney Todd. Uh, eu Já gosto... vi algumas versões, mas não sei se... Eu gosto é... bastante do Big Fish, mas acho que ele desde aí não lançou nenhum filme muito bom. Não são os bonzitos. Não? Quê? A noiva cadáver é bonzito. Ah, não, é, competente, é, é, é horrível. Não é nada, é competente. Sim, não, Mas desde não, o Big não. Fish acho que ele não lança nada muito bom. E o Big Fish não é o típico filme de Tim Burton. Não? Pois não. Pois não. Uh, também irá haver Angry Birds, o filme de 2016. É? Sim, é um bom motivo para o mundo acabar agora. <risos> Angry Birds o filme, sim. Aquilo, sim, sim, aquilo foi. Uh, existe um tipo qualquer cujo apelido é Coan e que foi um dos produtores do The Speakable Me uh, uh, que celebrou um contrato em que promete fazer um filme a lançarem uh, no verão de 2016. E o filme é sobre o quê? Porcos a. Sobre Angry, Angry Birds, o que é que será? Se não me engano, já há desenhos animados disso. Não sei se passa na televisão ou só na internet. Mas, há desenhos animais do Angry Birds? Acho que, ah, tenho ideia que sim. Meu Deus. Acho que há uma série animada no YouTube ou uma coisa assim. E já há merchandising por todo lado, portanto. É, é, uma, é uma máquina de fazer outro. Eu Até pergunto... já há Angry Birds Star Wars, pá. É sim, muito mas fixe eu... por acaso. <risos> mas eu pergunto-me, será que o Angry Birds uh, vai continuar a fazer sentido em 2016? Isso só se responde com outra pergunta, que é que tipo de realizador é que nós ficamos para o Angry Birds? É James Cameron? Ou o Michael Bay a reventar coisas? <risos> o Wes Anderson com pessoas vestidas de pombos a reventar com coisas? Ou... Eu aposto na ideia do Michael Bay. Repara que o Angry Birds nesta geração já, 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 já marcaram esta geração. Um bom desbloqueador de conversa é... Então, qual é que é o teu Angry Bird favorito? Não é? Não. não. Porquê? Qual é que é o vosso Angry Bird favorito? Não tem nenhum? Não. Não mesmo. Star Wars. <risos> não, não, não. Eu não estou a perguntar o episódio, o episódio específico. Estou a perguntar o tipo de pássaro. Eu ia dizer o preto ah, porque é o único moembro. Yeah, é o preto. É o, o preto. O preto é muito... muito Estás a ver? Estás a ver? Sim. Qual é que é o teu Angry Bird favorito? Eu não tenho. O amarelo é... Como não tens? Não podes não ter opinião nisto? Não tenho. Botas não sabe, não responde, é? Sim, não sabe, não responde. <risos> e não contas para a estatística. Eu sou, eu sou totalmente a política em termos de Angry Birds, pá. <risos> Olha, David Wins, pá. David Wins para realizar o filme. Mas não passa, ninguém sabe muito bem porquê. Manuel de Oliveira. 
Mas há sempre uns passos quietos, a apreciarem a vida. Acho que sim, acho que sim. Eu não, eu tô, uh, uh, não. Eu, basicamente o filme do Angry Birds do Manuel Oliveira passa-se todo no Castelo dos Porcos uh, e basicamente uh, são eles a, a discutirem se será possível que virá por aí algum pássaro ou não. E acaba sem saber se vem um pássaro ou não. Uh, Angry Birds, Zack Snyder ou Paul W. S. Anderson em que o filme todo passa só numa jogada em que se vê em câmara lenta. Passa e... A propósito da razão pela qual a Rita está, uh, está um, de baixa esta semana é porque... Foi atingida por Angry Birds. Não, não foi ah. atingida por Angry Birds. <risos> <risos> eu agora gostava de saber em que circunstâncias é que isso poderia acontecer. Não vai ser raptada pelos porcos, pá. Os porcos foram atingidos por roubar os ovos. A Rita pode ter andado a roubar ovos. Pode jogar um jogo novo. Sim. Sim, não. Mas é porque ela, ontem à noite, estava a ver o último Resident Evil. Não, não, não estava sozinho, eu também estava a contemplar a maravilha. E tu sobreviveste? Sobrevivi. E então? Eu cheguei ao fim do resumo e disse, não quero ver mais. Eu pensei, aí eu lembrei-me de tudo aquilo que se passou anteriormente nos outros filmes e pá, não quero ver mais. Eu pensei nisso, mas pronto, a Rita lá me convenceu a ver o resto. E depois resolvi ver o filme e jogar ao mesmo tempo. O que estava espetacular, adorei, adorei. Mas jogar o quê já agora? Uh, estava a jogar Resultivo. Dungeons of Dreadmore. Tanto oh, que okay. só repara que o filme tinha acabado passado 10 minutos. Não, é que quer dizer, podia, podia ser que também estavas a fazer. Estavas a ver o, o Resident Evil e estavas também a jogar o solitário e fazias o combo do tédio. <risos> <risos> um, não, em notícias que também nos fazem desejar a previsão, a que a previsão para o Apocalipse estivesse correta, a juntar-se a Marco Wahlberg em Transformers 4 vem Nicola Pels, que é a rapariga de The Last Airbender, e Branson Thwaite, não sei como é que isto se pronuncia, que é o rapaz que faz de rapaz no remake televisivo no Blue Lagoon. Blue Lagoon. Nunca vi. Acho que já imagino. O remake ou o remake? O remake. O remake da Lagoa Azul nunca vi. Sim, pois, porque se fosse o original, pá, o, fi, o filho do Malco Wahlberg devia ser muito velhinho. Uh, também já há confirmação de quem é que são os vilões, porque um, um guião já foi ligado para a net e já sabe. Oh diabo! <risos> Tantã! Uh, o vilão deve ser o Unicron, para quem perceber o que é que são os Transformers. Eu não sei. E lá para o fim vão aparecer os Dinobots, portanto. Pronto, então este eu já vou ver, sim. Então é só, então é, mas é só no fim, pá. Uh, Faz mal. E o guião diz que só abriu um portal dimensional no Stonehenge. Portanto, isto fazia pouco sentido, agora ainda faz bem. Faz sentido, era a era nas pirâmides, portanto. Stargate também não tinha a ver com pirâmides. Sim. Uh, os Gold me deixaram cá as pirâmides. Mas mas era outra tecnologia, havia mesmo o Stargate, não havia tipo uma camada de pedregulhos. Mas era, atenção, como é, que, uh, uh, é uma das coisas que me faz a uh, confusão, como é que os Transformers se procriam? Uh, é quando cai uma com porca. Com muito e, e música romântica. <risos> com muito óleo, <risos> Jesus. <risos> Bom, quer dizer, é, é, é facto que nós já, é, é, nós já tivemos a hipótese de ver no Transformers 2 o escroto de um dos. Um, de um dos Transformers. Uh, mas quer dizer. O Jotur Durr está nessa cena, não é? Sim, sim. Coitado. O que aconteceu? Coitado, mas é de nós. Não, e o. Coitado do John Turtur, coitado, o que é que aconteceu? Ele não diz qualquer coisa é tipo Under Robots Scrotum ou uma cena assim. Sim. Pois. I'm under the enemy Scrotum. Exatamente. Coitado. Please send help. Não, é, ao que parece, 
ainda se forem ver à secção de trivia, ele estava a filmar nas grandes pirâmides e, estava, e ele teve a realização de a que estava a fazer um filme do Transformers 2 nas grandes pirâmides e que desatou a chorar. E tá, é verdade, vai, está a, 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 a no trivia do, a, do IMDB e tudo, pá. Mas depois fez uma sequela. Sim, <risos> Sim mas foi apenas porque a Frances McDormand também estava lá. Claro, claro. Ele nesse filme obrigou-nos a olhar para o rabo dele, portanto estou-me a marimbar para, para o sofrimento do homenzinho. É, e também o John Malkovich esteve a jogar com um Transformers pequenino, não é? Isso é na sequela. Isso é no 3. Porque o John Malkovich não está em mais nenhum. Não, é o patrão do, do Sam. Sim, e do Lux, Lisboa. Eu acho que era ter mantido a Megan Fox. O Christoph Waltz <risos> fará... Tu e milhares de luxeiras. O Christoph Waltz fará parte do elenco do próximo filme dos Marretas. David, o que é que tens a dizer sobre isto? Não vou ver. Ou Marreta? Não vou ver. Uh, porquê? Ah, pá, é... Porque já te roubam um o trabalho, é? Ah? <risos> pá, como Marreta de estimação aqui do núcleo... Pá, não, não me vou sujeitar a isso. É só, só por isso. Eu não, eu não consegui ainda encontrar um filme que, que gostasse de uma rede. O último que eu tentei ver foi... Mapa foi, Treasure Island é fixe. Foi aquele em que... Mapa Treasure Island? Mapa Treasure Island. O Kermit volta à terra onde nasceu, ao, ao lago, ao pântano que nas, onde nasceu. Não, alguém viu esse? Não. não. Pronto. Eu vi. Eu so, sei. E se eu fizer de nazi? Durante o filme? <risos> Sim. Pá, sou capaz de ver os trailers. É, é o máximo que eu vou fazer. <risos> Mas uh, alguém daqui viu o anterior, uh, anterior filme dos Marretas? Era fixe. Sim, eu gostei bastante. Eu não vi. Não? Não? não. Eu cheguei a metade. <risos> ok. Eu muito dos Marretas. Ai, não, espera. É que o Christoph Waltz foi substituído pelo Tyberrell. Uh, uh, Ty Parece que afinal foi cancelado. Isso é o Girls Modern Family, não é? <risos> é. Acho que é Sim. Isso. Como dar notícias a seguir tirar-nos o tapete mais das pernas. <risos> Vai, António Mendes. <risos> Uh, os japoneses estão a vingar-se dos chefes samurais e vão fazer o remake do Western Imperdoável do Clint Eastwood. Chama-se agora uh, Yuru Sarezu Mono e já estão a preparar as sequelas Yuru Sarezu Stereo e Yuru Sarezu Dolby Surround. <risos> Não tínhamos aqui a nossa profissional a falar japonês, a Rita. <risos> Infelizmente tivemos de deixar o papel para o António e pronto. Eu por acaso estou curioso, é que o Ken Watanabe? Não é? Sim. É o tipo das memórias de geisha. Sim. E o... <risos> é o falso Azraul, não é? Sim. Exatamente. O boss Tanaka de Kill Bill, agora com a cabeça, de volta. Não, não é o, o boss Tanaka. É, não, não é o boss Tanaka. É o boss Tanaka. É o vilão. Não, não o Ken Watanabe não é o boss Tanaka. Eu sei que não é o boss Tanaka, mas o vilão do filme vai ser ah, o okay. de boss Tanaka. Sim. É o gajo que entra também no Audition, se não estou em erro. Acho que Just foi like this fucker here. Qualquer coisa assim. Mas acho que o Morgan Freeman asiático é que vai ser mesmo velhinho. Este é que vai ser mesmo velho, velho, velho. <risos> David, os meus sinceros parabéns. <risos> ah. David Hasselhoff. <risos> Agora tem que ser o David a comentar a próxima notícia, para isto ser assim, tipo alinhamento dos planetas. Uh, o que é uma pena, porque é uma notícia dedicada a ti, uh, Figueirinha. Não faz mal. Eu faço Esta a... semana em notícias de Michael Fassbender, também conhecido como o Salsichão Rosa. Sim. Uh, Lynn Ramsey. É que foi a rapariga que realizou o We Need to Talk About Kevin ah, não, já sim. conta com o Michael Fassi e com a Natalie Portman no seu western Jamie Got a Gun e agora o Joel Edgerton junta-se ao elenco 
Sim, Sim, que é o irmão do Tom Hardy no The Warrior. Sim, porque o Warrior, antes do Warrior ele era apenas conhecido como sendo o pai do... <risos> do Luke Skywalker do no Star Wars 3. Sim. O, tio, o, o tio adotivo, o, tio o, adotivo, o Uncle Ben, sim. O Uncle Ben no Star Wars 3, sim. Há grandes papéis. Sim. E no Animal Kingdom, pá? O que é que gajo fazia no Animal Kingdom? Eu era o... Era um papel secundário. Era o tio do Rapazola. Ele vive a vida a fazer tio, pá. Dei-lhe uma coisa diferente para fazer. Filmes que o Fassbender são sempre uma boa notícia, mas penso que o próximo projeto do Fassbender... Pronto. Segundo, o segundo próximo projeto de Fassbender que eu tenho mais curiosidade em ver vai ser o Assassin's Creed. O, próximo, o que eu tenho mais curiosidade em ver, obviamente, que é o novo X-Men. Mas, sim, veio o Assassin's Creed que o Fassbender, produzido por ele e tudo. Uhum. Tem tudo para ser bom. Note. Depende. Depende. Sim. Vamos lá ver. Mas sim, westerns são bons, não temos para aí o quê? Um western por ano, dois quando temos short, portanto... É, sim, para o ano iremos ter pelo menos o Django Unchained. Sim. Eu não estou a lembrar Tendo nenhum Tendo em que este ano não saiu nenhum, acho eu. Sim, não saiu nenhum, não. Pronto. O gajo de Family Guy quer fazer um... Quer dizer, saiu o Wallace, mais ou menos, que é mais ou menos western. É, yeah. Estavas a, a dizer? O gajo de Family Guy quer fazer uma comédia jeito de Blazing Saddles. Deixa cá ver o que é que sai daí. Não, 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 não. Mas uh, tu gostaste do Ted? Gostei de partes do Ted. O Ted tinha, tinha os seus momentos. Pois! Tinha ah. essas partes. Gosto, foi a melhor Exatamente. parte do filme. Mas, por exemplo, entre... Eu apaguei com os flashes na minha cara, que foi qualquer coisa espetacular. Eu só quero dizer uma coisa, muito obrigado pela risada ao corte inglês, colocou o DVD do Flash Gordon diretamente por baixo do DVD do Ted. Sim. Acho muito bem. Uh, gostei especialmente, por exemplo, da, da entrevista de trabalho do Ted. Sim, sim. <risos> não, e depois tudo. E da promoção, e da promoção, sim, promoção Das duas promoções, porque aparece uma a, a que acontece outra promoção nos créditos. Sim. Ah, uh, oh, agora vou ficar deficiente para o resto da vida, mas eu não te gosto de ti! Uh, o, agora a notícia sobre o Cloud Atlas. Ele não foi incluído na shortlist de possíveis nomeados para o Oscar de melhor maquilhagem oh. e a internet passou-se. Ou pelo menos a parte da internet que presta atenção ao Cloud Atlas. Sim, mas a internet passa-se a cada 5 minutos, portanto. <risos> Sim. Toca para a frente. Epá, mas mesmo assim, Raiz, eu acho que o Cloud Atlas merecia bem aquele prémio, pá. Eu acho que tirar assim o tapete é praticamente como fizeram com o Tintin no ano passado, pá. É muito estúpido. Aí finalmente, Peter Jackson. E finalmente Peter Jackson irá filmar uh, para o ano o próximo filme de Tintin que será lançado em 2015. Uh, será baseado em dois livros da saga e contará com, uh, com o professor Girassol. Rumores apontam para os livros As Sete Bolas de Cristal, Tempo, tempo do Sol, do uh, mas ainda ninguém quer confirmar nada. Também dizem, ah, não se conhece mais, também pode ser o caso de Girassol, não sei. Não me lembro do caso de Girassol, o que aconteceu no caso de Girassol? Ele era raptado. Ele era raptado ah, e iam para um tempo Não, isso era o Tempo do Sol. Ah, Tempo do Sol, é. Que ele já é, eles, é, eles, é, spoiler. Eles já se porque o Tintin sabia que ia haver um eclipse naquela data. Sim, e, sim. Exatamente. É, a grande spoiler. Toda a gente já leu o Tintin. Uh, mas quer dizer, o, o girassol está sempre, está sempre a ser raptado. Raios, aparece a Princess Peach do mundo de Tintin. Essa girassol está no de castelo. Está no de castelo. <risos> está no de país. Para além de uma voz extremamente grave, ficámos a descobrir que o David também sabe imitar o Tom. <risos> eu acho que a partir de agora nós vamos a ter de fazer um catálogo de uh, imitações que o David pode fazer. Sim. E, e é isto. Eu não tenho dotes só para escolher músicas. 
Sim. Sim. Também tem dotes para imitar. Ah, meu Deus. Como é que era assim, Ninho? Como é que era assim, Ninho? Epá, não, não, não. Espera lá, não. assim vamos ter que meter outra vez um aviso neste programa também. Sim. Uh, Deixa-me pensar. Ah, brilhante. <risos> e é nesta nota. Pronto. Vamos para o intervalo, a música que eu digo ao António Mendes pela segunda parte, depois vão perceber porquê. Até já. Peço desculpa. sempre. Ah, mas então, estávamos nós a dizer ah, acerca de filmes que existem esta semana. Esta semana se criaram dois filmes. Um, um deles é o The Hobbit. E o outro ah, é o filme da semana. Sim. O Hobbit, todos gostávamos. Arrumado. Vamos falar do semi 3D. Sim. Vamos lá. Conta-nos, uh, conta Bruno. Expresso como cenário. Só eu só semi 2. Uh, yeah. What do you think? É assim, para já, para já tenho que dizer que, que não fui sozinho. Uh, fui, fui. Quando tua mãe? Não, com uma criança, vá lá, de veras pequena. E logo. De 40 anos. Tinha que tomar conta dela. E aproveitei, pronto, e fui observar o, o filme. Uh, a história, para mim, não, não era lá grande coisa. 
Mas em, que é que, em que é que consiste a história já agora? Quero saber. Não não. Eu vou à procura de mesmo ao contrário. Para a história. Acho que ninguém vai ficar aqui zangado por estragar a história pessoal. Vá lá, vá lá. Eu, eu não vi o Sami. Meu filho ele morre, não é? Eu não vi o Sami 1. Só para ter taruga no fim, não é? Uh, sim. Uh, acho, acho que o. o... O, o clímax do filme é, é ver aquelas tartarugazinhas pequenas em, em 3D que acho que vai ser a nova compra uh, que as pessoas vão fazer a, a seguir ao, ao Nemo com o impacto que o Nemo teve um, a, história, a história envolvia uh, tartarugas? sim <risos> uh, mas ela chamava-se Semi algumas tartarugas começaram a chocar uh, numa bela praia <risos> Havia feridos, havia feridos. Houve feridos, gaivotas, tartarugas. Não, eu não disse fritos, eu disse feridos. Percebi, mas é carrinhos de choque de ex-fartura. Agora o papai já abriu, pá, vão aos churros, pá. E às porras. Fritas, vá, continuando. Continuando, surgem uns pescadores, vá lá, uns piratas que querem. Encontrar, encontrar peixes ou espécimes aquáticos assim raros para um, para um aquário novo no Dubai e de repente ah, sacanas <risos> dos árabes uh, levam não, 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 tive, não, não tive bem a certeza se eles eram árabes pareciam assim mais então eram no Dubai? Sim, há pouco tempo é que eu li que aquilo era no Dubai nem, ah, nem me pareceu que era no Dubai. no Dubai pois as crianças não percebem que aquilo era Dubai uh, e de repente conseguem não, ser... só vem gente com trapos na cabeça é... <risos> E aí também daqueles turbantes que parece que eles têm estão com o queijo da serra empoleirado na cabeça. Uh, continuando a história. Uh, pronto, uh, a história envolvia assim o rap de, do, do Sammy e do amigo dele. Uh, as tartarugazinhas pequenas, não, não sei como é que conseguiram, mas puseram-se lá no meio da rede também. Uh, e o resto da história é a grande fuga do aquário do Dubai. Do... Então, portanto, é uma espécie de escape from Alcatraz a, 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 a uh, contra tartarugas de 6 anos, sim. Vamos à opinião que interessa. Sim. O que é que a criança achou? A criança gostou do 3D. Uh, de resto estava a achou graça, achou graça ao, ao malévolo cavalo marinho que já existia lá no aquário do Dubai. Malévolo cavalo marinho? Assim, é, Não tinha é um, eu gosto. Tinha lá um top de, de... Já agora foste ver a versão portuguesa ou...? Portuguesa. Oh. Aquele cavalo marinho tinha, tinha toques de, do padrinho. <risos> Jesus. Tinha dois, tinha duas enguias uh, como guarda-costas e pronto. Está bem, para enfim. É bom. Para quem quer, para quem quer levar crianças de 16 anos uh, ao cinema. Especificamente 16. <risos> sim, sim. 16 anos. Quem quiser levar crianças de 7 anos, vem o Hotel Transilvânia e, e outros. Sim. Relativamente ao Hotel Transilvânia. A quem ele vai para assim que mantenha as em casa. Relativamente ao Hotel, hotel Transilvânia. Sim, está aí o Vejo Rei Leão que vai dar Sim, 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 vai dar no Natal. Mas ainda em relação ao Transilvânia, não sei se já viram, os pósters agora estão no metro e pelos yeah, para o carro, pronto. Há um muito bom. Há um, exata, exatamente. O futuro vai dar a voz à múmia. Então o póster diz: sócio vai vir festa. Por que não? Assim vai. Sim. Vão vir charters de festa. Charters de festa. E de ligaduras, vai. <risos> Ora bem, Hobbit! Vamos falar do elefante na sala, pronto. Elefante pequenino. Ninguém, ninguém se chega à frente, tá? Queres começar por cima ou por baixo? Por cima. Por cima? Então vou começar eu, que dei 5 estrelas ao filme. Ixi. E vou dizer, sem sombra de dúvida, foi a par do Cabin in the Woods e do Tucker and Dale vs. Evil, o filme que eu mais diverti este ano. 
vai estar sem dúvida no meu top 3 de filmes do ano, ainda não decidi o lugar. Eu juntava-lhe o Skyfall, mas apoiado. Mas Jesus. foi tudo o que eu queria que fosse: 5 estrelas, 10 em 10 no IMDB. Não achei que enchesse Espera, calma, calma, calma. Tu, tu gostaste ainda mais deste do que do Dark Knight Rises? Gostei. Ok. Pronto. Tu também ou não? Okay. Ah, ainda estás em processo de Eu estou em processo de seguir se está assim um abaixo. É... É, eu, é, é que eu não consigo, eu não consigo. É que eu. Os, Mais é, ali são, passa a dúvida. É, tem ambas partes tão boas e tão mais que é difícil com esse pai. Equilibrar um copo muito cheio e um copo muito vazio, pronto. É, não, é quer dizer, tem, existe a cena do Gollum que salva, a, a salva o óbito todo, mas depois tens assim, tipo, a cena do, a, a da apresentação do Bane no Dark Knight Rises, portanto, quer dizer. Mas curiosamente, a cena do Gollum, até, tendo em conta o que está no livro, até foi bastante editada e foi em algumas partes resumida. Eu, eu já sabia que o filme. <risos> Alguma coisa que seja! Pronto, eu já sabia que o filme é a tal história de. Ah, o filme tem 2 horas e 50 e nessas 2 horas e 50 dá para pegar no livro e ler até à parte onde eles chegam. Tá. O, o pessoal que fez as contas e chegou a essa conclusão. Mas eu não achei que as. Ah, o pessoal que fez as contas e também. <risos> fez a experiência. <risos> fez a experiência. Como, como é que, que tu, a, a, como é que tu lês aquilo em 2 horas e 50? Pergunto eu. Ligas um timer e vês até onde é que chegas, pá. Sim. Pronto. Não, mas também não é preciso ligar timer nenhum. Sabes que o filme tem 2 horas e 40, tiras os créditos, ficas com 2 horas e meia, pegas no livro, estás em casa e lês e... Sim, é uma questão de dizer mais ou menos. Pronto. Mas eu, eu realmente, é como disse, eu diverti-me imenso. Eu sabia que o filme não ia chegar muito longe relativamente ao livro, mas não, não tive problemas nenhums com isso. Não achei que as partes introduzidas extra fossem, fossem aborrecidas. Uh, claro que há sempre aqueles detalhes e, ah, e antes, antes de falar nisso, ao contrário do que aconteceu com o Cloud Atlas, desta vez eu fui com, fui com o Tiago e fui com o Bruno ao cinema, fomos até casa a falar do filme e fomos até casa a falar de tecnologia, da nova tecnologia e o impacto que esta poderia ter ou não poderia ter. Eu adorei o, o 3D 48 frames por segundo, se me dessem a opção de escolherem todos os filmes a partir de agora se queria ver 3D com 48 frames por segundo a pagar mais, eu pagava de bom grado, claro dependendo do filme eu não ia ver o Amurra 48 frames por segundo, <risos> <risos> mas tudo que é pronto, sim, mais visualmente apelitivo eu ia ver, Epá, eu adorei o filme, uh, a única coisa que eu não percebi foi como é que funcionava o gancho do Azog, porque aquilo não me parece anatomicamente possível, uma coisa, um antebraço estar enfiado no antebraço e aquilo não me parece que se dê para dobrar. Eu, eu comentei isso a seguir ao filme, mas tirando isso, uh, adorei. Aqui ah, sim, exatamente. Aquilo, 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 aquilo disse, então, aquilo, então, é. a primeira coisa que encontrou e me Aquilo está a espetar no Grandes questões artísticas, como é que o antebraço do Azog funciona? São as novas conchas. Análises profundas. Eu, eu vou levar a heresia a outro nível e dizer que o Hobbit é a minha parte favorita do Senhor dos Anéis. Da série Senhor dos Anéis até agora no cinema. Porque é exatamente o tipo de... Ah! É, este, é, este, é este episódio em que o ataque do Milcard e do António ocorre. Epá, é exatamente o tipo de filme de fantasia que eu adoro. Epá, desde, o, desde o Princesa Prometida, desde o do Willow, desde o Labirinto, do Legend, todos esses filmes, até a história interminável, pá, o filme tem piada, estou como o Pedro disse, tive um sorriso na, estampado na cara durante o tempo todo, quando o filme acabou eu via de bom grado mais uma hora ou duas daquele filme, pá, o ambiente é, é daquele filme que agrada a, a miúdos e a graúdos, e pronto, é um outro filme de fantasia, e adorei. Bruno, parece ser a pessoa que segue também deu 5 estrelas ao filme. Sim. Ou 5. Eu tinha dado 5, só fizeram lá 4, não sei porquê. Eu também deste 5, não, não foi? Ah, <risos> então, peraí, calma. Ah, vocês, apenas o David e eu deram abaixo de 5. De sim. sim. Ah, eu lembro que o Diogo disse que dava 4,5 e, e não se queria dizer. Eu andar para 5. Então, uh, mas quer dizer, é uh, uma razão pela qual eu uh, uh, não arredondo. Nunca arredondo. Mas espera aí, espera aí, deixa-me só explicar. Uh, que isto depois vai entrar uh, uh, 
uh, vai entrar uh, no meu discurso mais tarde, uh, que basicamente é, cada vez que eu, arredo, uh, que eu arredondo uma coisa é sempre para baixo, nunca é para cima. Eu Mas vamos sabia. continuar. Bruno, uh, 5 estrelas. Uh, sim, eu também estava ali com a dúvida do António, se para mim o, o filme do ano, daqueles que eu vi, uh, estava na dúvida entre o Hobbit e o Dark Knight Rises, uh, mas acho que vou dar, vou dar ao Hobbit, uh, talvez também pela tecnologia, também estou de acordo ali com o Pedro, uh, pode haver pessoas que não gostam, mas uh, até caiu bem naquele filme. Pá, tirando, uh, acho que a única parte em que eu notei aquele, aquele, aquela crítica que foi feita que parecia um episódio de Ben e foi quando o Radagast estava a fugir dos orques sim, sim. antes da parte dos elfos aí de facto parecia um sim, sim. também tivemos a discutir isso quando viemos para casa eu vou ali umas partes da ação na luta dos anões com, com, os, com os goblins que parecia, parecia umas cenas tiradas da Playstation da, da Xbox <risos> mas foram umas lutas muito muito, muito, muito engraçadas porque é mesmo, já as Xboxes estão aí, é HD e DVD, não é? Sim, uh, tinha suporte a isso, mas depois como o HD e DVD morreu, eles, eles não, não me prolongaram. É normal que eu pareça quando, quando eles estavam a fugir da parte dos Goblins no final, que eu parecia uma versão do Lost Vikings em, em HD. <risos> Sim. A parte da pedra é espetacular. A parte quando o Gandalf parte a pedra, eles vão correr do lado. Pá, se tu gostas desse tipo de coisas. Está fantástico. E para quem gostou mais do, do primeiro, voltando à trilogia anterior, para quem gostou mais do, do primeiro filme, uh, este filme tem muito mais a ver com isso do que os outros dois, as duas torres e o Regresso de Rei. Sim, sim, sim. Uh, também também uh, dá, dá a conhecer uh, o mundo, o mundo de Tolkien e, e o resto do tipo de, de seres desse mundo. As águias é que continuam a mesma porcaria. As águias continuam com o mesmo. Eu podia levar-nos até à montanha, mas não, olha, as águias são apenas das mesmas. Tem que ver pistas 4? As águias para mim. Tenho planos para agosto, não posso estar aqui. Vamos passar mais dois filmes a fazer esta viagem até a montanha, desculpa lá, não posso levar até lá. Olha, podemos deixar o João, não, não, tem que ser aqui no pico. Vou viajar para baixo! Não, mas neste filme tem a desculpa, podem ter medo do dragão. Uh, não se aproximam mais, agora... Não, mas estamos pássaros a regressar a, a regressar à desgraçada da montanha, pá! De, de, as águias são o quê? Peixe? É um florzinho, quer dizer. Acho que passa ali no meio e o dragão também não liga muito. Ah, águia, sim, porque, da, é, porque, é, porque como tu, é, como tu vês... O dragão, coisas, o, dragão, o dragão consegue ver, é, consegue ver bastante para além da quantidade de moedas que o cobrem. <risos> Bom, eu gostei muito do filme, não consigo ainda avaliar muito bem relativamente ao Senhor dos Anéis, só no fim da trilogia consigo dizer se foi mesmo melhor ou não, porque eu não consigo avaliar o Senhor dos Anéis assim, um filme individual, eu sei que gostei muito no, na trilogia. Vais à maratona? É, já vi todos seguidos uma vez. Hum... <risos> uh... Gostei bastante do, dos efeitos especiais, não achei que, que os orques estivessem muito, muito irrealistas. Tirando aquele branco que pronto, notava -se, o, o Albino, yeah. sim. O Albino, notava-se um bocado Como que era a o, enge o engenheiro. Assim, a artificialidade do Ele foi abandonado à Terra-média e nunca mais foi <risos> <Sim, era o risos> Mas era engraçado porque esse, esse estava bué de Xbox, yeah. esse parecia mesmo um personagem do videojogo. Mas, por exemplo, no caso dos trolls, pareciam bué de realistas, pareciam muita, muita porreira. 
Aí foi diferente, não sei. E o, o rei dos gnomos também estava um bocado... Sim, Sim, o rei dos gnomos também. <risos> Pequena trivia sobre o rei dos gnomos, eu aprendi esta da revista que comprei. Uh, parcialmente baseado no King Jong-il. Sim, porque o King Jong-il também tem um, Sim. um queixo. Fora de brincadeiras, é não é um queixo, chama... baseado no King Jong-il. Não, é um não é um queixo, é assim. É um queixo. É um queixo. Não, a barba de banha. Sim. Como aquele dos piratas das caraíbas. É muito pior. Muito Bom. pior. Não tentes comparar. Mas pronto, continuando. Eu também já tinha lido o livro e achei que o filme estava muito fiel ao livro. Não achei que houvesse assim muitas partes de encher isso porque havia partes que não contribuíam muito para a história, mas que eram divertidas e ficaram bem no filme. Talvez a luta dos, dos, dos gigantes de pedra foi feio. Pronto, ok, essa parte foi, foi um bocado. Um bocado gratuito a tecnologia, mas, mas na minha cabeça sim, estava é. a passar o Eye of the Tiger. <risos> Também me lembrei disso. Mas, portanto, é, 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 mas atenção, naquela cena do Radagast, a, a fugir dos Wargs e não sei quantos mais, eu estava a pensar assim: epá, sabem o que é que calhava aqui mesmo? Aqui mesmo, bem, um jogo de Quidditch. Ou oh, então, espera aí, calma, uma, uma corrida de pods. <risos> Só para parar um bocadinho mais a história. Vamos ter calma, que nada aqui Sim. se compara ao Jar Jar Binks. Sim. Não vamos já fazer comparação. A não ser o Radagast. Ah, Ele bom, próprio. O Radagast quando fuma o cachimbo do, do Gandalf. É, é, tão, é tão engraçado. É engraçado. É tão adorável. É, adorável. É, é fofinho. É de facto fofinho. Gostei muito daquela parte também logo de início dos anões a, a cantar e, e a, a lançar louça por todo lado. Sim. Porque era, isso que, porque era isso que faltava para adicionar mais emoção à, à história do Senhor dos Anéis. É Louça a ser atirada pelo ar. Para crianças. Era divertido. Qual é o problema? Se já tiveres sorte, eles não começarem a cantar quando estavam a tirar uh, as pinhas. Sim. <risos> sim, exatamente. Também foi outra coisa que. As pinhas da que eram tipo explosivo. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Os vilões são derrotados por pinhas da Ardeir e Águias. Não existe desculpa para ser um filme, para ser um filme para crianças ou não. Já, já, tens, já podes meter umas coisas que não podes meter. Desculpa lá, eu não concordo com essa ideia de ser é para filme para crianças. Não, mas faz parte do livro. Os gajos tinham que adaptar aquilo daquela maneira. Tiraram a canção já ficas contente. Não podes dizer mais nada, a não ser que querias que o gajo começasse a tirar fogo aos gajos e a, 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 a tirassem árvores, árvores a arder. Olha, afinal tinha aqui um fogo de artifício no bolso, deixa cá usar. O Gandalf não anda com fogo de artifício no bolso. Pá. Não, anda com o pipino no bolso. Uma bazuca <risos> élfica. Uma bazuca <risos> Dispara lembas o bread. <risos> que é para encher o índice. Era duro, pá, era duro como, como cornos. David, quatro estrelas, porquê? Uh, bem, eu... O que é que faltou? O que é que faltou? Sinceramente, houve partes que eu não concordei com o, com o filme, mas isso pode ser porque eu não, não, não li o livro. Eu posso estar a não concordar, se calhar, com, com uma opção do, do Peter Jackson quando fez o filme, ou se calhar mesmo uma parte da história. Por exemplo, aquela infeliz fala do, do, do grande Goblin. Quando... Okay, isso vai servir. Isso funciona. Quando... Ah, não, acer... ah, não, acertado. Não funciona comigo. Isso, isso foi mesmo malzinho. Aquela, aquela fala de, de, de quando o quê? Ah, é essa. Ah, por isso. Desculpa, eu agora não estava a perceber se estavas-me a perguntar a mim se, se a fala funcionava ou não. O That Will Do. That Will Do. Essa fala foi um bocadinho triste, mas bem que foi seguido por uma queda do, do, do rei, rei Goblin, que foi bastante divertida. Uh, mas pronto, tenho, não, 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 não achei... Eu, eu acho que sou capaz de melhorar a minha opinião sobre isto depois de ver o resto dos filmes, os próximos dois. 
E dependendo disso, sou capaz de achar que foi uma boa introdução ou não. Está-me é, é, a deixar na expectativa. Sim. Acho que este filme tem muito potencial para o que pode vir a Sim. continuação de, dos outros. António, okay, sobras tu. Corta-lhe o microfone. Que seca. Que seca. Sabe uma coisa? Eu vou... Um, eu... Eu faço uma coisa, eu neste filme fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é olhar para o relógio. Ah, pensava que era contar não, o número de calma. Não, e espera aí, calma, calma. Uh, não, isso eu costumo fazer mais vezes. Uh, mas uh, o melhor de tudo é que eu cheguei à conclusão que, ao fim de uma hora, a coisa mais importante que tinha acontecido era que um ouriço caixeiro quase tinha pateado. <risos> tinha sido apenas a única coisa que tinham feito no filme. Era um ouriço cacheiro ter pateado. No, uh, 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 sabem quando é que vem a primeira hora no Irmandade do Anel? É a seguir ao, weather, uh, ao Monte Weathertop. Em que eles basicamente uh, já andam a ser perseguidos pelo Nazgul e não sei quantos mais e fazem grandes. Uh, 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 fazem, uh, escapam-se uh, por muito pouco, uh, por, uh, para aí umas 4 uh, vezes. E quer dizer. Pá, Neste filme não acontece absolutamente nada. Mas tu leste Aliás, estavas à espera de algo diferente na primeira hora? Ou estavas à espera que fosse mais acelerado? Estava à espera que fosse... Tu já sabias mais ou menos sim, eu já o que ia ser dividido e eu que sabias que ia acabar Ao que é que eu ia e não sei quantos mais. Mas quer dizer, mesmo assim, eu acho que... Eu acho que pá, uma tesoura. Era a única coisa que o, Michael, que o Peter Jackson precisava. Era uma tesoura e reduzia aquele filme de duas horas e meia para uma hora e meia. E não se notava a diferença. É, notava -se, sim. É. Notava sim. O oh. que é que tu cortavas? Diz-me oh, 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 que é que eu cortava? O programa de culinária dos trolls. O Radagast não está ali a fazer nada. Diga-se passagem. Diga o que é que o Radagast fez. O Radagast introduziu o site Quest no Cromante. Do Necromancer. Ah. Não, 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 não. Atenção, atenção. O que, é, 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 o que é que significa para a história? É o que a gente vai saber depois. Sim. Mas eu estou a falar neste filme, atenção. Estou a falar neste é parte filme. parte de uma trilogia. Sim, sim, eu estou a falar, sim, mas eu estou a falar deste filme, pá. Tu não falas também, ah, não sei quantos mais o Sauron e temos de destruir o anel. As pessoas reagem em relação ao anel, não achas? Mas agora não, não, no Necromancer não, ninguém reage a nada! Que importância é que tem o Saruman e a Galadriel estarem lá? Podias ter cortado a parte deles, não havia diferença no filme. Se tu te chamasses Chris Offerly, ele tem 90 anos, se estivesses num lar, dissessem sim. Ei lá, não, não queres vir aqui para dar uma pardinha e tal? Ah, por acaso, para sair daqui... Ah, isso, é, isso torna o filme bom, é? Não torna o filme bom, mas é daquelas, ah, bom, é daquelas pronto, adições okay. que não está okay. lá a mais. Eu não preciso dizer mais nada que não torna o filme bom. Não torna o filme bom, neste, tendo em conta o que já foi lançado até agora, ou seja, o primeiro capítulo da trilogia, realmente esse, esse side quest do, do, do Necroman <risos> ainda não, não... Aliás, ele nem é concluído no livro, porque aquilo passa, senão não se passa no livro, pronto. Mas é algo que só vais poder fazer efeitos a longo prazo, não é? Sim, mas quer dizer, quando introduzes o anel, tens a, tens a história toda à volta do, a, do anel. Quer dizer, o Necromancer, ok, não, é, não, tem um peso tão grande, não tem um peso tão grande na trilogia, mas quer dizer, pá, se, falam, se falam nele, ao menos que o utilizem. 
Mas repara, António, se o necromante está para os próximos filmes, acho melhor estar já a diluir isto um bocadinho e pôr aqui estas cenas para introduzir o necromante e o pessoal já sabe que existe para aqui do que fazer tipo meia hora no próximo só aquilo a fazer exposição de todo o necromante. Lembras do Star Wars 3 que o General Grievous aparece do nada? Olha, tens aqui um vilão que é tipo o vilão do filme, ele vai te dar em boeda tempo de antena. Ah, não sabes quem é que é? Vai ver desenhos animados, olha, ninguém quando ouve mais sobre isso só com filmes vistos. Mas quero dizer, pronto. Essa parte aí a, a podia, ser, a, a podia ser totalmente acortada, porque atenção, o Radagast, neste, a, a, o Radagast, neste filme, que, a, o que é que ele faz? Aquela cena, do, a, aquela cena dos Wargs não está no livro. Aquela Sim. cena dos Wargs não está no livro. E o Radagast não está no livro, ponto. E o Radagast, quer dizer, eu já não sei, eu acho que eles encontram o Radagast quando chegam à montanha, à floresta. Que é aquele tipo que se transforma em urso. Uh, não, esse, é o, esse, esse tem outro nome. Que, inclusive eu falei disso com o Tiago porque eu pensava que eu sabia que ele só ia aparecer o próximo e o Tiago disse que já tinha visto por imagens promocionais dele. Esse gajo tem o nome começado por LBO, é pior. Ok. Uh, mas, que, uh, mas quer dizer, pá, o Radagast não está ali a fazer nada! Nada! Está bem, é engraçado ter, a, a ter um tipo a, a fazer comic relief, mas pá, para que é que vocês contactaram o Martin Freeman, pá? E o Martin Freeman foi. E o Martin Freeman, eu tenho de dizer, eu não estava à espera que fosse um, fosse um bom casting. Eu, eu acho que o Martin Freeman foi um, foi um casting fabuloso para, para o Bill Baggins, pá. Mas mesmo assim, a primeira cena com o Frodo, que dura 10 minutos, que não serve para nada! Todas as cenas, a maior parte destas, destas cenas um no filme. Foi uma introdução. E foi um pescar de olhos ao. Um pescar de olhos. Aos fãs da trilogia original. Tipo... Um pescar de olhos tipo. O Manuel de Oliveira. O Manuel de Oliveira aprova este pescar de olhos. Foi fã de serviço. Foi só fã de serviço. Epá, não, quer dizer. Que desnecessário. É só para dar um papel ao Elaia Wood, é? E quer dizer. Foi bonito no terceiro, quando o gajo acabar o coisa A única coisa que. Eu achei que uh, dava, que fazia, uh, ainda tinha alguma coisa, alguma mínima, <risos> alguma, uh, alguma mínima migalha do talento que, uh, que havia uh, no primeiro, uh, uh, na primeira trilogia. É a cena do Gollum. A cena do Gollum está espetacular. Está espetacular. Tirando isso, Nada! 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 Aquilo era um aborrecimento total! E, e, e quero dizer, é uma das coisas que me faz imensa confusão. É sobretudo esta coisa do... Uh, que agora um, as, uh, as pessoas novas de núcleo uh, uh, utilizam uh, uh, com os coisas. Ah, não sei quantos mais. Quero dar 4 e meia. Ok, está bem, tudo bem. Tá uh, nós frente, não, uh, uh, mas uh, quer dizer, eu estou a falar para o microfone. O microfone não está na mesma direção do uh, Diogo, peço desculpa. Uh, mas quer dizer. Pensa só nisto. Consideras que o Hobbit é uma obra-prima do cinema? Estás a falar para quem? Para, uh, neste caso, para todas as pessoas que, te, uh, que deram 5. Consideras que, uh, uh, consideras que é uma obra-prima e que, aliás, não, so, uh, uh, não só é melhor do que o... Uh, 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 não só... Uh, eu já sei que tu uh, achaste que sim, portanto... Uh, 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 eu nem te dirijo a palavra, a partir de agora... A partir de agora... Uh, 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 mas quer dizer, vocês, uh, uh, não só acham que é melhor do que toda... Uh, 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 do qualquer um dos filmes? Não, é diferente. Não concordo. 
E não, não, não estamos as palavras do Tiago? Não concordas? Com, com, com eu achei que foi uma boa adaptação, porque no, nos, três, nos Três Senhores Anéis, eles são basicamente a salvar o mundo. E aqui eles estão numa aventura, e eu acho que é um ritmo... Sim, é um ritmo diferente. Sim, é um ritmo diferente. Sim, é um ritmo diferente, mas não podes fazer um, um ritmo mais lento. Olha, vai ver, vai ver o Indiana Jones e diz-me quantas passagens lentas é que tu encontras. Eu não disse que era melhor que o Senhor dos Anéis. Eu disse que a trilogia tinha potencial para chegar ao mesmo nível, mas era a trilogia. Este Sim, está bem, não... mas eu estou a falar deste filme, pá. No, atenção, o, o, primeiro Senhor dos, o primeiro Senhor dos Anéis explodiu. O Primeiro Senhor dos Anéis explodiu quando foi... Uh, uh, a ver, se no Primeiro Senhor dos Anéis uh, não tivesse tido o sucesso que tinha, a trilogia não tinha tido o sucesso que tinha. Portanto, a uh, altura em que tu começas uh, do primeiro filme, o primeiro filme tem de uh, Ou tu entregas as tuas coisas... É como, é como a primeira Kill Bill. Ou tu entregas aquilo que... Uh, ou tu entregas um bom filme. Ou então, quer dizer, uh, uh, já sabes que... No, uh, o resto não será assim tão bom portanto, quer dizer, tu tens de avaliar o primeiro filme como um filme separado, não achas? tu, te, te, uh, tu, avalia, uh, tu, podes, avalia, uh, tu podes avaliar o Kill Bill como um todo, mas também podes avaliar o Kill Bill como dois, uh, como dois filmes e aliás, o Kill Bill foi feito como dois filmes portanto, este filme também foi feito como dois filmes mas este filme pode ser um bom, uma boa introdução para pode ser uma boa aí... introdução ah, cá está, cá está é uma boa introdução para um filme, mas não é um filme <risos> então, mas tu, tu que já liste o livro, não estás minimamente ansioso ou expectante com, com as partes que ainda faltam revelar no, nos filmes? Que as que, que partes aí vêm, com as aranhas, com o Palácio do Rei Elfico, com a Batalha dos Exércitos, etc. etc, eu, etc, etc. Eu, eu, por mim, eu por mim, eu à vontade com, esse, com isso, quer dizer, eu não, tenho, não tenho nada contra. Agora eu só queria que não fosse tão secante, não fosse tão absoluta, absoluta e desnecessariamente irrelevante. Como este, que este filme é totalmente irrelevante. A, 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 tua, a tua apresentas o Bilbo, existe um momento com os, existe um momento com os trolls e existe um momento com uh, os gnomos e o, uh, e o Smeagol. De resto, quero dizer, poderias cortar tudo o resto. Tudo Explico o resto. muitas coisas. Explicam onde é que veio o, o chefe Ah, bom, pronto. É, era precisamente isso que eu precisava. <risos> Aliás, essa, essa cena é totalmente roubada do primeiro Senhor dos Anéis. Pá, peço desculpa. Jesus, aqui, é, 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 eu sei que é, nem sequer no uh, livro o, uh, Backstory é assim, pá. Este, essa cena é copiada da Batalha do Isildur uh, no Primeiro Senhor dos Anéis. E tu não uma podes batalha dizer onde o Hugo Weaving tem uma pronúncia 100% flawless, não é? <risos> Sim. E quero quer dizer, pá, este filme é um filme que não, não só não adianta nada... Como aquilo que, aquilo que adianta é tão pouco para o, que poderia, para o que poderia fazer no geral, que quer dizer, pá, eu nunca, 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 nunca eu consigo considerar este Hobbit como um filme que vá, de fa que, perdi-me. A música, a música de David é muito boa. A música de David é, é excelente. Um, mas basicamente o que eu quero dizer é que eu nunca posso, uh, uh, poderia fazer, achar que este filme era, é legítimo que seja, uh, seja apresentado como um filme separado sem ser para uh, agarrar dinheiro às pessoas. Porque de resto, este filme não tem nada 
nada que possa, uh, uh, que possa uh, uh, achar uma coisa espetacular. Claro que tem. Tens aqui uma camada de gajos que eram 4 e 5 ao filme. Não. Ah, bom, pronto. Que... É isso que faz o filme bom. É isso que faz o filme bom, achas? O filme bom é sempre subjetivo e depende sempre da pessoa. Se eu gostei do filme, o filme é bom neste contexto que é o meu corpo, sim, sim. que é sim, sim. de Laura. Ok, está bem, está bem. Tá bem. Esta camada de corpos, o filme é bom, no teu não é. E é tão bom como isso. Não é uma questão do filme computar ou não computar, ou, ser, ou chegar ou não chegar. Quer dizer que chega para mim. Não precisa de ser a maior pérola, não precisa de ser um clássico do cinema para darmos cinco. Quer dizer que o filme para nós é perfeito porque é tudo o que nós procurávamos no filme. E essa subjetividade é assim que funciona. Finish him! <risos> Eu não vou me dos Mas atenção, então o que é que... O teu caso é especial porque te dizes que é melhor do que o Senhor dos Anéis. E isso aí eu não te admito. Porquê? 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 Porque raio! Coi nos não... sweet spots dele, por assim dizer. Nos feels, pá, como nos feels. É, é... Não, não cresceste, se calhar, com o mesmo tipo de filmes ou não o teu tipo de filme preferido. Ou ah, tinha expectativas. Não, 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 mas, mas quer dizer, tu, a, a, é, a, tu és tu, tu tens de saber o que é que, a, a, tens de saber o que é que tu gostas e o que é que não gostas. Não me vais dizer, ah, não sei o que vais, porque eu também vi outros filmes e tenho outra, outra personalidade. Mas Porra! Vai-te lixar. Não, Uh, não interessa, agora uh, uh, estamos a chegar a uma parte interessante. Uh, uh, Quero uh, dizer, tu, uh, tu tens de uh, explicar um bocadinho mais porque é que tu gostaste, não é? Ah, porque eu gostei. Sim, mas repara, os teus gostos são moldados pelo aquilo que tu cresceste. O que é que tu gostaste? Agora não vais começar a gostar de ouvir muito. Porra, o que é que tu gostaste? Eu quero saber o que é que tu gostaste. Porquê é que tu achas que... Porquê? Uma palavra. Tudo. Gostei do humor. Gostei da adoção. De nós. Gostei bastante dos 48 frames que nós chegámos a falar, mas ah, uma coisa mais chega rápida. Uh, isto não precisa de ser uma plataforma, basta ser uma técnica, usem-na decentemente, metam um motion board, como estávamos a falar no outro dia. Exatamente. Que a coisa funciona board. bem. É que, e, é, é que não uma das coisas que, eu, é que eu, nós não falamos no 48 frames por segundo é que basicamente assim, eu, assim é engraçado, dá para tu dar, dar mais a sensação de estares a voar no meio das cenas e não sei quantos mais. Eu não aconselhava os filmes do Born a utilizarem este tipo a 48 frames por segundo porque senão vai ser o Gregório total. Agora não é, mas ninguém percebe nada Mas e de vez em quando aquilo, uh, de facto, pare não parece a Terra-média, parece o cenário médio. Uh, mas... <risos> mas o que é facto é que se eles adicionarem um, um, o motion blur, uh, em princípio, uh, vai passar a ser válido, uh, uh, será tão válido como apresentar qualquer outra coisa. Não, não tem grande problema com isso. Mas o que eu não percebo é que se os televisores HD já vêm com turbo arts, não estão aí o nome disso, para equilibrar a coisa, não sei porque é que na edição eles não fizeram isso. Não não ter um filme perfeito a 48 frames. Ah, imagina, que, imagina que eles já, já tinham feito isso, mas quer dizer, a tecnologia hoje em dia não está tão avançada que te permita fazer o, o blur assim desse género. Pronto, é continuar a ver o que é que Hollywood faz. Brian Singer vai fazer isso com o X-Men e deixa cá ver se o próximo Hollywood já tem coisa mais equilibrada. E tu acabaste por não responder a minha pergunta. Responde sim, senhor. Não, não respondeste. Respondi depois, gostei das piadas. Que gostei das piadas do Gandalf, aquele sorriso que ele faz à Galadriel é fantástico. Pá, todo o bom humor de verdade. Tudo funciona por mim. E por isso, e, e por causa do humor, e por isso tu consideras que é melhor do que do qualquer um dos outros senhores anéis? Considero porque gosto mais do tom deste do que do tom épico como estava no mundo. Golden Axe. <risos> 
Prefiro uma Mary, uma Mary Band a vir uma aventura. Acho que sentir o quentinho no estômago porque lá está, é um, é um livro para crianças e a história também é mais. Este filme faz sentido. Mais tone down. Mais crianças. Sim. Acho que este filme vai chamar, vai chamar outro público ao, ao Senhor dos Anéis, que é capaz de depois descobrir essa trilogia que se calhar não apanharam. Uh, e vai pôr muita gente fora do cinema. <risos> tu tu já leste as guerras de não, 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 todas. Eu, eu, não gostas de vez em quando ver assim uma história de fantasia que te faz sentir um quentinho no estômago porque no fim, tirando alguém que morre spoilers, não vai ficar tudo bem. Não gostas disso? Eu não tenho qualquer problema com isso. Eu só peço que não seja chato. Que é o que este filme é. É uma seca. Concordamos em discordar. Pronto. E pronto. Quer dizer... É, é isto, eu uh, vou ficar a sondar as, as mentes destas pessoas para o resto da minha vida porque uh, não consigo compreender como é que esta gente consegue gostar. Estás a ver aquele episódio de Futurama em que toda a gente tem tipo uma, uma lesma na cabeça? <risos> Sim. Somos nós. Tu és o Fry que vai salvar o mundo. Sim. Uh, isso aí é baseado no, no, numa série de livros que é os Animorphs. Não sabia. Já cá falámos dos Animorphs. Yep. Sim. Ok, vá. Adeus. Tchau, tchau. Tchau. Adeus. Tchau.